0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers.
1: hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Het kan snel gaan. Dit is alweer de vierde uitzending in de serie met Michelle van Dusseldorp over persoonlijke groei. En vandaag staat het thema vergeving centraal. Mocht je nou de eerdere uitzendingen nog gemist hebben, echt een aanrader om daarmee te beginnen, om de hele serie terug te luisteren. Vergeving, zo zal Michelle uitleggen, is een cadeau dat we onszelf en de mensen om ons heen mogen geven. Het is ook iets wat nodig is om te kunnen vrucht dragen, om te kunnen groeien en bloeien en die vruchtbare grond echt beschikbaar te stellen voor God. We zullen vandaag ook horen over de leugens rondom vergeving en wat concrete stappen zijn die je in een vergevingsproces kunt zetten. En natuurlijk horen we ook, wat levert het op? Waarom zal ik al die moeite doen? Want het is kwetsbaar, het kan gevoelig zijn. Maar Michelle zal uitleggen waarom we het ja, toch beter aan doen, ook voor onszelf, om hier wel doorheen te gaan. Omdat een serie van vier natuurlijk best wel lang is, beginnen we even met een korte samenvatting. Die eerste uitzending nam Michelle ons mee naar de talenten en de vruchtbare grond die we mochten aanbieden aan God. Ze zei daarbij ook, het is belangrijk dat we ons gefragmenteerde hart, ons hart in stukken, aan God aanbieden. En ze begint met uit te leggen hoe dat ook weer zat. Waarom is ons hart in stukken?
2: De gebrokenen van hart hè, zijn van de missie van die Jezus zegt, ik komen de gebrokenen van hart te helen. En dat is in het uh, oorspronkelijke taal gesplinterd, gefragmenteerd. Waarom is dat? Ja, wij... Het is, denk ik, door de zondeval. want God is in essentie één. Hij, hij kondigt zich aan als een eenheid. En het gaat, alles gaat overeen worden en heel worden. Dus daar zit het probleem niet. Terwijl Satan, uh, er tegenovergesteld, de, de naam komt van um, separation, hè? van uh, gescheiden zijn, scheiding maken, scheiding brengen, schuren, oneenheid... En wij hebben te maken met de gevolgen van een gevallen wereld... waar het gesplinterd, dat gefragmenteerde, dat zit in alles. In relaties, in onszelf. Uh, en God wil daar zijn heling in brengen.
0: De tweede uitzending ging het over de zaligsprekingen. Dat zijn allemaal elementen die helpen om de grond van ons leven vruchtbaar te maken. Het ging onder meer over eigendom... Omarmen van de werkelijkheid, een houding van genade. En jij vertelde daarin dat die elementen samen zorgen voor een helende houding. Hoe, ja. hoe zit dat ook alweer?
2: Ja, dat, is, dat noem ik de zelfhelende houding. Dat is de houding eh, in, in je ziel of zelfhelende vermogen die God in de schepping heeft gelegd. Net zoals in je, in je lichaam. Als je, iets, als je iets hebt aan je lichaam, dan als het lukt, dan gaat je lichaam het vanzelf oplossen. Die gaat je wonden. Eh, wonderlijk dichtmaken of virussen um, vernietigen. Niet altijd, soms heb je hulp bij nodig. Maar God heeft het vermogen ook in je ziel geplaatst. Dat zit in de schepping. Er is nog steeds het goede na de zondeval. Niet alles is verdorven. Je ziet de tekenen van God in de natuur en in jezelf... En een van de goede dingen die God in de schepping heeft gelegd... is het vermogen om, om te helen van psychische ongevallen of psychisch lijden. En, maar niet als je een houding hebt die er in de weg zit. Dan werk je dat tegen. Het is net zoals met een bacterie. Als, je, geen, als je, je je lichaam niet schoonmaakt of als je over je grenzen gaat... als je in de stress zit, dan gaat het zelfhelende vermogen... dan werkt het niet meer zo goed. Ja, en ook ja. in je zio als je... Een, he, een houding hebt van um, kritiek naar jezelf, van uh, wrok... dan werk je de zelfhelende vermogen in je psyche tegen. De,
0: Daar uitgebreide, precies, de uitgebreide versie hiervan terug te luisteren... via onze podcast binnenkort en ook via de website. De derde uitzending hadden we het over de bagage die we meedragen. Hoe we allemaal verschillende delen in ons hebben... Uh, Iedereen heeft dat en iedereen heeft daar last van? Dat zijn twee vragen eigenlijk.
2: Iedereen met een navo-streng, die heeft dat. Ja, ja we hebben allemaal dingen die uh, niet optimaal zijn gegaan. Onze ouders zijn niet perfect, het maatschappij is niet perfect... de zonde zit in de wereld. Dus wij maken allemaal wat mee. En sommige meer dan anderen. Um, ik ben voor een hele uh, nuchte approach, nuchte benadering... Uh, ga ermee aan de slag waar jij last van hebt... of waar anderen last hebben van jou. Ja. En dan ben je gemotiveerd. Je hoeft niet dingen op te zoeken waar je denkt van... ja, ik, um, uh, ik moet mezelf binnenstebuiten binnenste keren. Kijk naar de vrucht. En ga aan de slag met waar, waar de slechte vrucht is.
0: Ja, je, je vertelde ook over gedrag dat we vertonen om ons te beschermen. Kopinggedrag. Ja. Wanneer moeten de alarmbellen gaan rinkelen? Wanneer is er hulp nodig?
2: Ja, wanneer je er niet zelf uitkomt. Hè? Wanneer je merkt van, hey, ik zie slechte vrucht, ik, ik trek me terug... of ik, ik overschreeuw mezelf, of ik heb burn-out klachten... of ik ben depressief, of ik ben eenzaam. of ik, Simpele dingen, ik wil iets in mijn leven, ik wil fitter of gezonder... maar het lukt me niet. Hè? Wanneer je merkt van, dat wat ik wil als christen, als mens... ik zet me daarvoor in, maar ik krijg het niet voor elkaar... Op die momenten is het goed om uit te reiken voor iemand die meekijkt. Een coach of een, of een therapeut of iemand. Gewoon die moeilijke vragen kan stellen, of die je kan confronteren, of, of die je kan helpen om met wat mildheid naar jezelf te kijken. We ja. hebben elkaar nodig. De, het, dat je het zelfredzaam kan zijn als Christen. Dat is denk ik een van de meest funeste leugens die er zijn. Je bent niet voor gemaakt om je christelijke leven in je eentje nee, te doen.
0: Ver, Dat kan in, je niet. In verbinding.
2: In verbinding.
0: Ja. Horizontaal en verticaal. En verticaal juist. Vandaag over vergeving vanuit het hart. In, in hoeverre ben jij zelf iemand die makkelijk vergeeft eigenlijk?
2: Oh, ik ben in mijn hoofd kan ik makkelijk dingen uh, meestal loslaten, maar soms merk ik dat, dat doe ik dan, ik denk nou het maakt niks uit, maar van binnen merk ik, hé, hey, ik ben die persoon toch aan het vermijden. Of ik denk, nou, weet je, ik ben, nou, ik zou niet zeggen dat ik, dat uh, mijn toptalent is.
0: Want nee. vanuit je hoofd, wat is dat dan?
2: Vergeven vanuit je hoofd? Nou, een, een wilsbesluit uh, maken van, ik hoor als christen te vergeven, dus ik zeg het tegen mezelf en de ander, ik vergeef je. Oh ja. Maar zonder dat, dat een emotionele proces daaraan vooraf gegaan is. Vanuit je hart, hè, dat je gevoel ook meegaat. Dat, dat dan echt van als één geheel, congruent. Dus als je zegt tegen iemand, als ik zeg tegen iemand... ik vergeef je dat mijn emotie en gevoel en mijn wil stromen ook mee. Het is één geheel. Dat dan, is vergeven vanuit je hart. Want als dat blijft hangen op, op wilsniveau, verstandsniveau... wat werkt dat dan uit? Dan merk je dat het niet een hartsbesluit is... en dat je gedrag laat iets anders zien. Dus je bent niet iemand van één stuk. Dus je zegt met je wil en je verstand, ik vergeef je. Maar je gedrag, of, je of laat het, laten we het houden bij je gedrag. Je gedrag laat zien dat dat niet zo is. Dan ga je de vermijdingen, of ga je juist de discussies aan. Of dan ga je juist over die persoon praten, achter hun rug. Of je merkt uh, dat, dat als je hun naam hoort, of als ze te sprake komen, dat je van binnen de neiging hebt om... Iets lelijks te hmm. denken. Het, het klopt niet helemaal. En, en moet je dat dan aanvoelen? Ik ben een beetje op
0: zoek naar hoe weet ik dat dan? Of ik dat met mijn hoofd of met mijn hart doe?
2: Kijk naar je gedrag. Kijk naar je gedrag. Naar hoe je reageert. Uh, als je de confrontatie met die persoon hebt. Voel je open onbevangen. Of voel je ergens op slot? Oh ja, Dat is ja. een goede misschien. Ja, heb, je, heb je een open, onbevangen, nieuwsgierige blik en zijn met die persoon? Of zit er ergens wat weerstand of wat achterdocht? Of... Waar, waar begint vergeving? Begint het altijd met een wilsbesluit, een, ver, een verstandsniveau? Ik denk vaak wel. Ik denk vaak wel, je moet het wel willen. Ja, als je het niet wil, dan gaat het niet gebeuren. Dus er zijn heel veel uh, um, christenen, uh, leiders en heiligen door de eeuwen heen die over vergeving geschreven hebben. Ze zeggen vaak, je moet, het, je moet willen om het te willen. He, dus, dus eigenlijk als je niet wil, je wil de persoon niet vergeven, kan je bidden, God help mij om het te willen. Daar begint het ja. mee.
0: Hoe weet je of je iemand vergeven hebt?
2: Dan als je iemand oprecht, van binnenuit, vanuit je hart vergeven hebt... dan ervaar je, zoals ik zei... stel nou dat jij het bent die mij iets aangedaan hebt, dan, dan zal ik ervaren, jij bent mij niets meer schuldig. Ik kan een open relatie met jou houden. Die onbevangenheid. De onbevangenheid, ja. 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 Vrij. Niet onbevangen in de zin van... ik ga je van alles weer toevertrouwen. Dat niet, daar gaan we later over hebben... Me onbevangen in het hier en nu, op dit moment, en dat ik vrij ben in mijn zijn naar jou toe. Ik kan me niet voorstellen dat je iets lelijks doen maar uh, zou doen tegen Toch, mij. En stel dat, je weet het hè? nooit. Hè? In theorie, dit is theorie. een casus. Zo ja. is
0: het. Vind je dat we verplicht zijn om te vergeven? Je noemde net al: hè, als christen: God heeft ons natuurlijk ook door Jezus alles vergeven. Dus.
2: Ik trigger een beetje op die woord verplicht. Dat voelt voor mij als een vraag van waar ik een beetje kortsluiting bij krijg. Is, zijn we verplicht om te vergeven? Het voelt alsof, je dan, alsof ik tegen mijn pasgeboren dochter over de ledikant buig... en ik zeg, je bent verplicht om op te groeien. En je bent verplicht om te eten, om op te groeien. De woord, weet je, dan ga je, kan, je kan dat niet voorstellen, want dat kind groeit op... En omdat dat kind een oerdrift, een drive hè, van honger heeft in zichzelf, gaat ze eten. En zo so is het ook met vergeven. Wij hebben de, we willen ten diepste in onze ziel zijn wij geschapen om ons te verbinden met anderen. Met God en met anderen en met onszelf. Dat zit zo in je cellen de behoefte en dat nood. Dus ben je verplicht om dat te, te doen? Ja. De, de, de vraag verplicht, nee. daar krijg ik kortsluiting ja. bij. Ja. Dus ben jij uitgenodigd door God om te worden wie hij voor ogen heeft toen hij jou geschapen heeft? Ben je verplicht? Ik zal het woord verplicht uit willen gooien. Je bent daartoe uitgenodigd. En... Ben jij iemand die zegt, nee, dat wil ik niet? Ja, dat is jouw goed recht. Je hebt zelfbeschikkingsrecht.
0: Vergeving is niet één moment. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou ja, Nou Mensen zijn heel vaak onder de indruk van het verhaal van uh, Corrie ten Boom. Hè? Toen zei die nazi, voor degene die haar boek niet gelezen hebben... dan ontmoet ze een, de, uh, iemand in een, naar een kerkdienst die de uh, uh, torturer... De, de...
0: Ja, Martelaar was een Mar... kampenwaarder. Ja, precies
2: die. En dan voelt ze de haat in haar opkomen. Ze steekt haar handen uit en ze voelt een soort bovennatuurlijke vermogen om hem te vergeven. Ja. Dus mensen denken vaak, als ze een verhaal, zo'n verhaal lezen. Oh, dat gaat bij mij ook zo gebeuren. Hè? En dan lopen ze vast. Want ze denken, ik maak gewoon de wilsbesluit en dan gebeurt het. Uh, maar dat is een uitzonderlijke gebeurtenis. Een bovennatuurlijke gebeurtenis bij Corrie. Want heel vaak moeten we de werk doen. Hè? Ploeteren. En dan is... is, is in een grote gebeurtenis zijn er zoveel aspecten daarvan. Mm -hmm. uh, dus je vergeeft één aspect daarvan. En dan is er een andere aspect of een diepere laag of een andere thema. En dat kost je wel tijd om dat door te werken. Ja. En soms verwerk je het op een soort cognitieve manier. En dan is er een emotionele laag die langskomt. Dus je, het is misschien al die kleine stukken die je neemt in het proces zijn eenmalig. Maar dat hele werk om echt de diepere uh, verschillende kanten en de lagen door te werken. Dat is vaak soms een, een ingewikkeld proces die jaren kan duren.
0: Want uh, even naar het moment van Corrie ten Boom. Het mooie is dat zij daarvoor ook gesproken had over vergeving. De theorie. Ja. En toen kwam de praktijk namelijk ja. die kampenwaarde die zei. Ja. Wil je mij dan vergeven? Ja. Zij doet dat. Ja. Uh, het Proces, is dat dan dat ze wel zo'n moment heeft, maar dat ze daarna ook daar actief mee bezig moet blijven?
2: Bedoel je dat? Dat weet ik niet van het leven van Corrie. Dat kan ik niet invullen. Geen idee. Dus ik spreek nu als psycholoog en oud ervaring met cliënten dat mensen stappen zetten in het proces. Ze zetten de stap om het theoretisch te vergeven. Ze zetten de stap om uh, uh, het proces aan te gaan. Ze zetten de stap om uh, de, de, wat heeft nou echt pijn gedaan, waar zit het hem, wat is de laag in mij die echt gekwetst heeft. Ze zetten de stap om de, um, de, de kwetsing om de ogen te zien en, en door te voelen, ze bagatelliseren het niet meer. Ze zetten de stap om een protest te maken, dus al ja. die aspecten komen langs. Ja.
0: Hoe je vergeeft, daar komen we straks ook nog verder over te spreken. Wanneer weet je dat je echt vergeven hebt?
2: Ja, dat is zo'n vraag hè, die, uh, waar ik ook weer een beetje kortsluiting bij krijg. Want uh, wanneer weet je of je genoeg gegeten hebt? Weet je, het is een soort, je, je weet gewoon, ik voel me vrij. Ik voel me vrij in mijn interactie met de persoon. Misschien is dat een goede antwoord. Ik voel me vrij. Het, het verleden, nou, ik kom nu, uh, hard denk ik, op uh, de antwoord op je vraag. Uh, um, het verleden bepaalt niet meer onze interactie van dit moment. Misschien is dat een uh, je, je, hoe ik met jou, als jij iets mij aangedaan hebt, hoe jij met mij, hoe onze reactie in het nu is niet meer besmet door het verleden.
0: Een keuze van je wil, dat is ook zo'n misverstand. Ik vroeg ja. jou daar al naar, van in, in hoeverre besluit je het en, en dan... Gebeurt het? Uh, wat, wat speelt er nog meer behalve die wiel?
2: Nou, dat merken wij in de basic training, want we hebben een hele uh, ochtend hierover en we gaan, mensen gaan echt aan de slag. We, heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb, ik heb de keus gemaakt om die persoon te vergeven, maar mijn gevoel doet niet mee. Het komt steeds terug. En dan merk je dat het heel, heel belangrijk is om de emotionele werk te doen. Um, en echt de pijn daarvan te voelen. Het is, vergeving is ook een soort, soms een soort rouwproces. Hè? Dus de, het verdriet, maar ook de boosheid, ook de onrechtvaardigheid de, door te voelen. Ik heb het eerder gehad uh, hier in, uh, bij Groot Nieuws Radio over de belang van emoties. Wat ze je brengen. De positieve functie van emoties. En als jij als persoon niet de positieve functie van emoties kent... dan uh, kom je niet, kan je niet uh, toepassen wat boosheid jou te brengen heeft. En dat is ook een proces van vergeving. Dat je boosheid je ergens toebrengt in het proces. Of je verdriet of je angst. Ja. Dus dat emotionele werk is ook heel belangrijk om te doen.
0: En als je dan uh, bij die wil begint... Ik wil vergeven, ik ga vergeven. Betekent ook dat je ervoor kunt kiezen om dat dus niet te doen.
2: Ja, en dan blijft jouw vergeving oppervlakkig. Er Blijf je een cognitieve besluit. En dat is op zich een goed iets, maar het is niet een. Uh een ultieme iets. Het is niet de eindstadion. Dan blijf Want, je wel hangen. Ja. Je bent op weg naar Amsterdam, maar je blijft wel hangen ergens uh, halverwege in het land en denkt, nou, ik was ooit van plan om naar Amsterdam, maar ik stap hieruit.
0: Dus hmm. het is goed. Genoeg. Maar wat levert vergeven dan eigenlijk op?
2: Een heleboel. Vrijheid, innerlijke vrijheid, volwassenheid, um, uh, heling voor jezelf. Dat je die anderen vrijzet. Er zijn ook mensen die zeggen als je die anderen vrijzet, dat gebeurt ook iets in hun leven. Um, ik weet niet zelf hoe dat werkt. Um, maar wat het ook, behalve dat het een soort geestelijke principe is, maar het levert ook iets op voor de maatschappij en voor de verlorenen en voor de kerk. Heel, heel veel kerksplitsingen die gebeuren zijn... Um, de resultaat van een diep onbewuste. Um, wond die niet vergeven is. Uh, mensen leven hun onvergeving uit op. we noemen dat projectie en overdracht op iets anders. Dus de, het lichaam van Christus leidt onder die processen die niet doorgegaan zijn bij mensen. Want wat je niet. Wat je niet um, als je die innerlijke conflicten hebt of onvergevingsgezindheid hebt en die, die zijn niet geheeld, dan leef je dat ook uit in je relaties. Het krijgt ook vorm in al die conflicten die je om je heen merkt. Dus het feit dat, dat het lichaam van Jezus zo gefragmenteerd is en dat de, dat de mensen, uh, de niet-christenen kijken naar de kerk en zeggen, stel het je hypocrieten, we willen niks met jullie te maken hebben, ja, dat komt ook mede. Door het feit dat wij dit proces niet aangaan. Dus als je het niet voor jezelf wil doen en als je het niet voor de persoon wil doen die je gekwetst heeft, doe het voor de getuigenis.
1: Mm.
2: Doe het voor de, voor, um, voor de mensheid.
0: En zo komt vergeven opeens in een veel groter licht te staan. Net doen alsof er niks gebeurd is. Dat is ook zo'n misverstand over vergeving.
2: Andere woord daarvoor is hypocriet zijn. Hè? Ja. Net doen alsof er niks gebeurd is. Een masker opzetten. Dat was de oorspronkelijke betekenis van het woord hypocriet in de in context waar Jezus woonde. Dat was de acteurs die op het theater waren die een masker opdeed. Deed alsof ze iemand anders waren.
0: Kan het ook zijn dat sommige mensen gewoon heel makkelijk zijn? Zo van, nou, pff, ja, zal wel, ik ga weer door.
2: Vast, zijn, die zijn de mensen. Maar ben je bedoeld om een oppervlakkig leven te leiden? Dat, ik geloof dat niet. Ik geloof dat je bedoeld bent om een diepgang te ervaren. Verbinding met jezelf, verbinding met God, verbinding met je naaste en verbinding met, met de wereld. Dus uh, doe jezelf niet tekort.
0: Volgende punt, misverstand over vergeving, dat, dat, dat raakt. Een verraad aan rechtvaardigheid. Michelle, sommige dingen zijn zo erg, zo heftig, mm -hmm. yeah. mij aangedaan en dan moet ik vergeven? Ja, mm -hmm. yeah. dat klopt niet.
2: Dat yeah. is inderdaad een van de hete, of het is niet een hete hangijzer, de moeilijkste stukken. moeilijkste stukken. Want weet je, als iemand je kind verkracht heeft, of, of je, je um, iemand in je leven vermoordt, die hele grote, grote gebeurtenissen. Dan voelt het voor mensen, als ik dit vergeef, dan is er een soort verraad aan de wereld. Aan recht. En dat voelt alsof de, alsof de basis van hun bestaan, dat ze daaraan gaan rommelen. En, de, de, en dat is ook lastig, want ik, ik heb vaak met cliënten gewerkt... die, die zulke dingen meegemaakt hebben. En ze, ze zijn getraumatiseerd doordat mensen in de kerk hebben gezegd... je moet vergeven, alsof er een soort uh, wilskeus is. Terwijl het zo fundamenteel is. Want um, wat ze nodig hebben is om een soort... Een bovennatuurlijke geestelijke spirituele ervaring te hebben dat dat de, de laatste um, sluitstukje van de theater van deze leven nog niet aan deze kant van de doden is. Hè? Dat God het recht gaat trekken. Maar dat met, misschien zien we dat nog niet in ons leven. Maar dat hij die ultieme rechter is die recht zal breien. En ze kunnen dat niet doen. Ze kunnen dat daad van vergeving niet doen totdat ze dat ze een glimpje hebben ontvangen van God zou voor mij recht doen. En dat is een, dat is een, daar moet je tijd voor nemen. En dat moet uitgezocht worden. En dat is een, daar moet je geduld voor hebben. Ja, ik moet ik moest steeds denken aan mijn vriendin. Haar 16-jarige zoon is doodgereden door een dronken bestuurder Een vrouw die vijf ongelukken veroorzaakt. En dan haar kind doodreed terwijl hij de oprijlaan in zijn auto, weet je. Gewoon zo er heeft hij jaren geduurd... om dit vertrouwen te vinden in God van... God, jij gaat mij recht doen. Jij gaat mij recht doen. Maar ik, misschien zie ik het niet deze kant van de dood. En dat is... Je moet mensen dat proces gunnen. Anders ben je weer grensoverschrijdend als hulpverlener... of als uh, voorganger of mede-christen.
0: Vergeving is geen verraad aan rechtvaardigheid... Maar ook niet hetzelfde als, als vertrouwen. Als je iemand hebt vergeven die jou iets heeft aangedaan. Dan betekent dat niet dat je je
2: ziel en zaligheid... Nee, dat is, juist, dat is juist een fout die mensen maken. Want ze denken van als ik jou vergeef, dan moet ik je ook vertrouwen. Maar dat kan ik niet, dus dan ga ik je ook niet vergeven. Vertrouwen is, is, een, uh, is een soort subtiele fenomeen. Die uh, opgebouwd wordt door de bouwstenen van voorspelbaar gedrag. Uh, dus als, jou, als, jij, als jij voorspelbaar bent. Als ik weet van jouw gedrag laat mij zien dat je goed gaat reageren. Dan bouwt vertrouwen in me op. Mm. Maar als jouw gedrag is onvoorspelbaar. En als je mij iets heel ernstig hebt, hebt aangedaan. Uh, dan ben ik dom als ik jou weer ga vertrouwen, totdat jij je zelf betrouwbaar hebt gemaakt. Dat zeg ik ook vaak in relatietherapie. Nee, je hoeft die anderen nog niet te vertrouwen. Je hebt wat meer controle nodig, want het is aan die anderen die jou gekwetst heeft om betrouwbaarheid op te bouwen. Ja, ja. Dat is een thema op zich. Uh, je kan niet tegen iemand zeggen, je moet mij vertrouwen. Dat, is, dat, is een, uh, dat kan niet. Eigenlijk moet je het altijd omkeren. Hoe moet ik voor jou betrouwbaar worden? Wat, wat moet ik doen? En wat moet ik laten zien? Dat vertrouw, jouw vertrouwen in mij begint op te bouwen. Stel nou voor dat je, dat je een familielid hebt. En die heeft een van jouw kinderen misbruikt. Of aangerand. Of verwaarloosd. Of door het lint gegaan. Hè, van alles. Uh, dan kan je zeggen. Ik vergeef je voor wat gebeurd is in het verleden. Maar ik ga je nog niet met vertrouwen met mijn kind. Met de toegang tot mijn kind. Tenzij ik dit en dit en dit in jouw gedrag zien veranderen. En dat mag echt. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Dat je hoeft niet mensen toe te vertrouwen met jouw kwetsbaarheden. Totdat je ziet, ze gaan daar voorzichtig mee om.
0: Vergeving is
2: niet hetzelfde als verzoening. W wat is er nodig voor verzoening? Twee mensen. He, dat zit al in die zoen. Je kan niet zoenen jezelf zoenen. Um, dus je hebt twee mensen nodig die bereidwillig zijn om de relatie te herstellen. En uh, als, jij, um, als je iets meegemaakt hebt, uh, verraad iets heftigs. En die andere wil niet erkennen dat, uh, dat iets gebeurd is. Um, je kan hen niet dwingen. Dat is niet, je kan mensen niet dwingen om erkenning te geven of um, te verzoenen en soms is ook, soms wil je iemand vergeven, maar de beschadiging is, de persoon kiest om niet te verzoenen. Of soms is de beschadiging gewoon te groot, je merkt van, ik kan het verleden um, vergeven, dat is al een proces op zich, maar de beschadiging is te ernstig, er is te veel water onder de brug, het lukt mij niet om die persoon weer te kunnen vertrouwen en ook niet mee te kunnen verzoenen. Soms is dat de gebrokenheid in deze wereld. En er zullen ook luisteraars zijn die je, die je kent van... ja, dit, dit is zo, zo vernietigend of zo beschadigend. Het lukt mij aan deze kant van de dood niet te verzoenen met die persoon. Die, die gebeurtenissen zijn er echt. Voor verzoening zijn twee mensen ja, nodig. Ja, En beide mensen moeten het willen en het aan willen gaan. En bij vergeving is dat natuurlijk niet nee, zo. Nee, vergeven kan je gewoon eenzijdig vergeven. Ja.
0: Als het gaat over hoe vergeef ik dan, dan zeg jij onder meer, bij vergeving zijn we snel gericht op een ander. Hè, daar waar het net over ging bij verzoening, wat een ander ons heeft aangedaan. Maar vergeving begint bij
2: jezelf. Waarom? Omdat het belangrijk is om achter te komen welke rol jij in de situatie hebt gespeeld. Want we zijn vaak gefocust op wat heeft die andere gedaan. En heel vaak is de is de verantwoordelijkheid totaal bij die ander. Maar je kan jezelf ook afvragen, wat heb, heb ik hieruit te leren? Dus als ik in een situatie ben waar ik um, uh, voor lief genomen ben... of waar, waar, iets, iemand, waar iemand iets met mij gedaan heeft, kan ik mezelf afvragen... hoe komt het dat ik in die situatie ben gekomen... Uh, wat maakt dat ik op die plek was? Of wat maakt dat ik mezelf te bloot heb, te kwetsbaar heb gemaakt? Of waarom heb ik dat niet aanzien komen? It... Weet je wel, die vragen zijn niet blaming the victim. Maar wel belangrijk om voor jezelf te leren. En de reden daarvan is omdat jouw zenuwstelsel die komt niet tot rust komt. Tenzij jij iets uit die gebeurtenis geleerd heeft. Dus als jij je, je kan vergeven, dat is belangrijk. En de verantwoordelijkheid laten bij die ander, hij of zij, die is verantwoordelijk. Maar door jezelf de vraag te stellen, wat, welke lering neem ik hier uit? Helpt het jou na de vergeving om meer onbevangen te zijn? Want je zo, uh, die is een beetje automatisch. Die, die, die ziet van, oh Michel, laat dat niet meer toe dat zoiets weer gebeurt. En in hoeverre geldt dat ook voor... Groot
0: onrecht waarin jouw aandeel nul was. 100% slachtoffer.
2: Ja, dat je dan bijvoorbeeld als kind uh, misbruikt bent of zo. Hè? Zulke situaties. Of dat je helemaal niks verkeerd deed. En dat je uh, door een, iemand in een auto ongeluk uh, volledig. Uh, zoiets. Um, ja, dan kan, je, dan kan je... Dan is het misschien niet bepaal je eigen aandeel... Maar onderzoeken of jij hier iets uit kan leren. Ik zal het dan zo formuleren. Mm. En, en soms is daaruit leren... de wereld is kwetsbaar. En ik ben niet altijd veilig. Maar, maar je hoeft niet te zoeken tot... De, ja, ik hoor soms mensen zeggen van... ja, ik was, um, mijn ouders hebben me niet gegeven wat ik nodig heb... maar ik was een moeilijk kind. Of ik heb, het, ik heb een liefde niet kunnen ontvangen... En dan denk ik, ja, nee, je bent verkeerd bezig. Want dit gaat niet om jouw aandeel. Want als kind hebben jouw ouders de verantwoordelijkheid om jouw hart te bereiken. En te zoeken totdat ze dat kunnen. En dan ben je verkeerd bezig om jouw eigen aandeel. Het kind is in die zin niet verantwoordelijk.
0: Vervolgens zeg je ook: bepaal het aandeel van de dader. We spreken nu even in termen van Precies. slachtoffer en dader. Ja. Voor de helderheid.
2: Hoe doe je dat? Nou, wat heeft de persoon mij aangedaan? En heel specifiek. He, dus niet alleen een gedrag. Maar wat, 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 wat is de betekenis van het gedrag? Wat, wat heeft die persoon uh, mij aangedaan? Fysiek, emotioneel, qua behoeftes, qua relatie. Echt concreet te maken. Zo concreet mogelijk. En dat, dat vraagt wat onderzoek. Want als iemand jou. Um, uh, niet serieus heeft genomen. Ja, wij, wij zeggen vaak die, die niet clichés, maar die termen die overkoepelend zijn. Of die persoon heeft me miskend. Wat betekent dat nou eigenlijk? Mm. Wat? Hoe heeft hij of zij dat gedaan? Met welke blik, met welke woorden, met welke daden, in welke context? En wat helpt, Hoe zag het eruit? Wat helpt het in die vergeving om daar zo in te vroeten, om dat zo <laughs> concreet te maken? Ja het helpt jou om, je moet weten waarvoor ik. Je kan niet vergeven van um, iemand heeft mij miskend. Dat is, niet, dat is te vaag. Uh, dus door te vragen kom je bij de, de kwetsing... Als ik vraag, wat zei hij? Hoe deed hij dat? Wat was zijn gedrag? Uh, op welk moment? Hoe voelde het voor je? Wat dacht je? Dan maak ik het heel uh, expliciet en specifiek... waardoor iemand dan gaat voelen, waar zit de angel? Ja. En als je niet concreet maakt, kom je nooit bij die angel... en dan kan je die angel nooit uittrekken. Kan je een angel uittrekken trouwens? Is ja, dat een goede Nederlandse? Zeker, okay. ja.
0: Kan je het niet uittrekken? De volgende stap is je eigen eigen... Echo's en kernleugens opsporen. Wat zijn dat?
2: Nou, soms zijn de, dat. is een uh, beetje lastig om daar hele, heel veel tijd aan te besteden. Dat komt langs een training, wat een echo en een kernleugen is. Maar in het kort, dat zijn de herhalende patronen, zieren plekken in ons leven. He, stel je nou voor dat ik afgewezen ben vroeg door mijn vader of door mijn moeder, of uh, weet je wel, ik ben uh, verstoten. He, stel je nou voor. En, maar, en dan uh, dat verwerk ik allemaal, maar. Maar het, is, het blijft een gevoelige plek. Het blijft een echo, noemen we dat. Een echoput. Dat is ook in het boek te lezen waar het over gaat. Ik kan veranderen. Um, en, maar stel je nou later, je bent 40... en uh, je leidinggevende passeert jou. Je krijgt, iemand anders in jouw team krijgt de promotie en jou niet. Uh, een hele zakelijke, gelijkwaardig besluit... Het kan gebeuren in het leven, dat is niet opzettelijk verraad. Maar van binnen voelt het voor jou als afwijzing. Om het raakt dat oud gevoel van toen je vier was. En dat vind je kinderachtig van jezelf. Dan denk je, wat doe ik overdreven, ik stel me aan. Maar van binnen voelt het zo. Dus dat daad in het hier en nu raakt het echo van toen... En dat is wel heel belangrijk om uit te sorteren. Eigenlijk is dit een beetje van bepaal je eigen aandeel. Welke echo's van mij, uh, uh, littekens of siere plekken, blauwe plekken, doen mee. Want die, ik kan niet de personen het hier en nu daar verantwoordelijk voor stellen. Dat is de gevoeligheid en mijn ziel, waar ik rentmeester van ben. En dat moet je ook doen in het vergevingsproces, want anders laad je de persoon op met wat niet hun verantwoordelijkheid is. En daarom is het ook belangrijk om wat heeft de persoon nou echt gedaan? Want dat helpt je om je eigen echo's te sorteren en uh, om de ogen te zien.
0: Zorgen voor dat je krijgt wat je nodig hebt, is een volgende stap. Hoe zorg je daarvoor? Ja. En hoe weet je dat? Ja, jij, jij bent hebt? van die
2: grote vragen, Annemarie. marie Je vraagt van die hele grote vragen die ik dan een week lang nodig heb om die uit, uh, goed uh, te antwoorden. Maar vooruit, ik ga even een uh, 30, 30 uh, a, 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 a quick and dirty <laughs> oplossing bedenken. Um, nou ja, vaak in, in vergeving is het wat je onthouden bent. Wat je niet gegeven is. Uh, als je terug... Sommige mensen die willen hun ouders uh, vergeven... voordat ze, dat ze niet genoeg bemoediging... of niet genoeg geborgenheid hebben. Dat is een rouwproces op zich. Uh, maar soms wil je... heb je de daden of de persoon die jou iets aangenaam heeft... heb je bij de keel... en je rammelt die persoon... je geeft mij niet wat ik nodig heb. Huh? Maar dat kan je niet afdwingen. Want dat is geven is... is Iets wat je niet af kan dwingen. Dat is, uh, je, iemand geeft het of die geeft het niet. En waar laat het jou dan? Als je niet gekregen wat je nodig hebt. Dan moet je op zoek in je leven. Oké, okay, die persoon heeft het nooit gegeven. Die gaat het ook niet geven. Um, ik wil hem of haar vergeven. Maar dan moet ik wel iets doen aan de nood in mij. Dus ik moet hulpbronnen aanboren. Ik moet mensen in mijn leven vinden die, die mij waarderen. Of die mij bemoedigen. Of die veiligheid bieden. Ik moet mijn hulpbronnen, onder andere God, uh, inschakelen, zodat ik niet alleen afhankelijk ben van de persoon, want anders uh, verwar je vergeving met eisen. Ik stel eisen aan, ik vergeef je, maar ik stel eisen aan dat je de, je mag mij nu, je moet mij nu voortaan 100% altijd geven wat ik nodig heb. Ja, Dat ja. werkt niet zo in het leven.
0: En, en hoe dan voorkomen dat je die hulpbronnen volledig uitput? Stel, je hebt uh, vroeger verspreiden
2: liefde. over, uh, over Oké, okay, over, dat is heel uh, praktisch. Ja, één ja, ja. Nee. E iemand kan niet alles voor jou zijn. Hè? Dus je, je hebt een vriendin en een man en een maatje en een buurman en een kind. En een, uh, iemand in de kerk. En ja, uh, yeah. verspreiden.
0: Hele praktische oplossing daarvoor. En naar
2: God toe gaan, natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is ook een mooie. Ja. Geef het over aan Jezus. Hij neemt het van je over. Hij neemt het voor je op. En dan komt het allemaal goed. Michelle, wat een heerlijke christelijke dooddoener krijgen mensen. soms over zich uitgestort. <laughs> Ik hoorde
2: het in je toon. Ja, nou ja, in Engels zeggen we dat de Bijbel is vol de psalmen. Dat God is onze windeketen. He, dat is een, een windeketen is meer dan verdedigen. Vindenketen is een Engels woord voor hij verdedigt je en hij zet het recht. Een soort mengelmoesje van die twee woorden. En, en God stelt zichzelf voor. Uh, wraak, wraak is van God. Hij wil, uh, hij, het is aan hem om het voor je op te nemen en om het recht te zetten. Maar dat betekent ook een soort geloofsdaad van overgeven. Ik moet denken aan, die, aan die, de moment waar uh, Petrus de zwaard oppakt en hij snijdt de oor af van de, uh, die soldaat. Uh. Ik hoorde ooit iemand zeggen van uh, uh, God pakt zijn zwaard nooit voor jou op totdat jij jouw zwaard neerlegt. Uh, dus dat is dan vaak zijn wij bezig om ons eigen gelijk te krijgen of ons eigen verdediging of ons eigen recht te zetten. En de stap van het neer te zetten, God ik zet mijn zwaar neer in vertrouwen dat u het voor mij, u gaat mijn verdediging, u zet de boel recht. En dat is een, 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 daad aan, een stap stappen geloof. En wel een stap die hoort in het proces.
0: Van vergeving.
2: Van vergeving, ja.
0: Lijkt me een vrij pijnlijk proces trouwens.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Daarom snap je dat het dan een proces is. Dat het niet. Snap je nu dat je dan niet zegt. Ja, ik, uh, ik kies het gewoon. Dat zit daar allemaal onder.
0: Als het gaat over vergeving, wat het niet is. Hoe je kan vergeven, dat hoor je vanmorgen van psycholoog Michelle van Dusseldorp. Het laatste deel van de serie over persoonlijke groei. Niet altijd pijnloos, maar wel in een proces onderweg naar heling en groei. Nou, dat klinkt bijna poëtisch, terwijl uh, Michelle heftig protest maken daar ook een onderdeel van is.
2: Ja, ik blijf hangen bij je woorden, niet altijd pijnloos. Ik zou zeggen, nooit pijnloos. Dat is onderdeel van innerlijke groei. Um, maar heftig proces, dat is wel belangrijk. En dat is ook wat we, waar we ruimte voor maken tijdens de basic training om dat veilig te doen. Want je merkt gewoon als je dat niet doet, hè, hardop uh, zeggen uh, dat had nooit gemogen uh, ruimte geven aan de, de boosheid en de, de verdriet die er de, die de is. Dan is de, is de proces van vergeving niet diep genoeg. En soms als het lukt, is het goed om die heftig proces tegen iemand te maken. Als die persoon nog leeft, hè, van om een keer te zeggen, dit had nooit mogen gebeuren. En de, en de vruchten daarvan, dat zag je bij die Truth and Reconciliation Commissions in Zuid-Afrika. Dat heeft um, uh, Bishop Tutu heel goed gedaan. Want wat hij deed om dat, dat proces van vergeving over en weer... Uh, ...toe te laten... ...is hij liet de, moment, liet de mensen... ...dat heftig protest maken. Te zeggen, dit, jij hebt dit met mij gedaan. En dit is de vrucht in mijn leven. Ik kan niet meer lopen. Maar ook van bijvoorbeeld als er seksueel misbruik is, mijn seksuele leven is beschadigd. Ik, ik heb geen, ik kan in intimiteit niet meer. Of ik kan, weet je wel, de, de gevolgen van wat gebeurd is, dat je van mij gestolen hebt, of dat je gelogen hebt. Er, is, er zijn gevolgen daarvan die een mens soms zijn hele leven met zich meedraagt. Ja. En dat daarvoor op te komen en dat in die ogen, in het gezicht van de, de persoon te zeggen, dit, dit is wat het met mij gedaan heeft. En daar eerlijk over te zijn. Dat is zo reinigend. Dat is zo helend. Wat als diegene niet meer leeft? Ja, nou dat is wat wij, daar maken we ruimte voor in de training om dit te doen. Er zijn manieren die je dat... Uh, kan doen door uh, gebruik van een voorstellingsvermogen om te, voor te stellen dat de persoons gezicht, hè, dat je het rechtstreeks in het gezicht van de persoon uh, doet. Je krijgt dan geen antwoord natuurlijk. Um, maar dat kan, dat is heel effectief. Dat doe ik vaak in mijn praktijk met mensen. Want het gaat niet om, het gaat niet om rechtstreeks erkenning krijgen, dat kan je niet afdwingen. Maar soms, als je dat ook live doet... dan zegt de persoon... je hebt geen idee waar je het over hebt. Maar dat maakt niks uit... want het feit dat... dat zeggen mensen... het feit dat ze geen erkenning krijgen... het feit dat zij het onder woorden hebben gebracht... en geprotesteerd... maakt het zoveel makkelijker om te vergeven. Het reinigt. Je bent de wond aan het reinigen... van al die onverwerkte emoties. Als
0: iemand... het wel erkent dat wat er gebeurd is, niet goed is. Wat, wat is er dan nodig voor een herstel van de relatie?
2: Ja, dat kan, dat kan je niet een, twee diemen noemen... want dat vraagt ook innerlijk onderzoek. Dus als iemand mij iets aangedaan heeft dan, en ik, die erkent het of niet... dan moet ik bij mezelf nagaan, wat heb ik nodig om weer vrij en onbevangen... wat heb ik nodig om me weer te geven... Wat ik, en dat is waar ik, ik kom daarop terug. Wat heb ik nodig om vertrouwen op te bouwen? He, met stellen in de praktijk waar de een van de partners vreemd is gegaan, is dit een hele belangrijke punt. De, de partner die verraden is, moet nagaan wat heb ik nodig om, uh, van hem of haar om die bouwstenen van vertrouwen weer te leggen. Ik heb bijvoorbeeld uh, controle over de telefoon. Ik heb alle wachtwoorden nodig. Ik heb het nodig dat je vanuit jezelf vertelt waar je bent. Ik heb het nodig dat je vanuit jezelf dat je vertelt wanneer je je gevoelens of uh, aantrekking voelt naar iemand. Ik heb het nodig, weet je wel, gewoon je moet zelf, wat heb ik nodig? En elke daad is een bouwsteen aan vertrouwen. En op een gegeven moment, over tijd, staat die, die gebouw van vertrouwen weer. Maar dat is belangrijk om expliciet bij jezelf na te gaan, wat heb ik nodig? En dat serieus te, te onderzoeken.
0: En als we dit voorbeeld even vasthouden... over een stel waarbij er één is vreemd gegaan... Mm -hmm. en er aan vertrouwen gebouwd moet worden... Mm -hmm. er vergeving nodig is, maar ook aan de kant van de dader. Jezelf vergeven, hoe moeilijk is dat?
2: Ja, ik, ik, ik gebruik nooit die termen jezelf vergeven. Want ik vind het, ik vind het een lastige term... Um, ik zeg vaak... Waarom? Waarom vind je het lastig? Nou, jezelf vergeven. Dus je ziet jezelf dan tegelijkertijd als daden en als slachtoffer. Je leidt ergens anders en je bent ook de daden. En dat is ook soms zo. Hè? Een deel van jou, hè, terugkomen op de zelfdelen, heeft iets gedaan. Of jouw, jouw jongere zelf, waar jij onder geleden hebt. Dus ik vind het veel makkelijker om te praten over genade ontvangen en doorgeven aan jezelf, aan zelfcompassie. Dus dat jij als volwassen ik genade ontvangt, de vermogen om naar jezelf met zelfcompassie te kijken. En dat jij de, de afkeurende deel in jezelf uh, de mond snoert en jij gaat zorgen voor dat deel in jezelf die ondergeleden heeft. Ik vind het een veel technische, um, um, uh, expliciete benadering. Mm -hmm. Want anders is het zo, ja, jezelf vergeven, hoe doe je dat? Ja. dat als je werkt met de zelfdelen, dan uh, kan je het echt gaan doen. Ja, word het concreet. Wordt het concreet. Ja. Hoe kun je vergeving oefenen?
0: Oh, ja. Als je in dit proces zit, je herkent wat elementen hier en daar. Je bent ermee bezig. Is er gewoon iets wat ik kan doen op een dag? Zo van, nou, denk daar even aan en dat. Nou, ik
2: zou, als ik jou was, de stappen die, die wij benoemd hebben vandaag doorlopen. He, dat is dan uh, schrijf ze op, onderzoeken, praat met iemand over. Tijdens de training hebben wij, zoals ik gezegd heb, een hele ochtend ervoor. En we doen ook een ervaring. He, dus we lopen met één situatie, dat hele proces met je door, met iemand naast je. Dus je doet het in vertrouwen met iemand, we begeleiden dat. Dat is ook een oefening, we noemen het een oefening, maar het is meer een, ik noem het vaak de vergevingsontmoeting, want het is een ontmoeting met jezelf, een ontmoeting met God en een ontmoeting met de persoon die je wil vergeven. Niet letterlijk, maar uh, in, de, in dat moment. Maar de stappen oefenen, ik zou, um, uh, soms is het goed om deze stappen door te lopen met kleine blessures. Dat is ook de vergeving spier oefenen. Uh, want je weet niet wat gaat komen in dit leven. Um, en zeker doorlopen met iets kleins voordat je iets groots aanpakt. Ja. Ja, en, en heel vaak heb je begeleiding hierbij nodig. Dat is niet zwak of niet uh, dom of kinderachtig. Dat is menselijk.
0: En die begeleiding die geef jij hier onder meer op de radio in vier afleveringen. Als het gaat over persoonlijke groei en ontwikkeling, spreken we vandaag over vergeving. En dat levert veel reacties op, ook veel vragen Thijs.
1: Ook wel veel vragen die inmiddels lang zijn gekomen. Um, maar ook wel een aantal vragen die ik je graag nog voorleg, uh, Michelle. Uh, iemand die schrijft, in mijn opvoeding hebben mijn ouders weinig aandacht gehad voor mijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gevolg was emotionele verwaarlozing. En ik heb daar wel eens met hen over gesproken. Maar ze vinden zelf juist dat ze heel liefdevol zijn geweest. Ik wil hen hiervoor graag vergeven. En als ik dat face-to-face -face zo uitspreken, ben ik bang dat er een discussie komt over dat zij vinden dat ze niks verkeerd hebben gedaan. Uh, en dan komt dat vergeven misschien nog steeds niet op gang. Hoe zou ik hiermee om kunnen gaan?
2: Ja, dat is heel mooi dat je dat vraag stelt, want het is een lastige situatie, want je hebt niet alleen met vergeving te maken, je hebt ook met een innerlijke rouwproces te maken. Je moet rouwen voor het feit dat jij niet die ideale ouders hebt gehad. Jij hebt ouders gehad die jou emotioneel verwaarloosd hebt. En je mist iets. Het is altijd moeilijker om te vergeven van iets wat je mist. Uh, dus dat rouwproces is heel belangrijk. Uh, en je kan niet wachten op die erkenning daarvan. Dus eigenlijk word je bijna getraumatiseerd, door het, opnieuw getraumatiseerd door het feit dat ze zeggen nee, dat is niet zo. Uh, blaming the victim is dat eigenlijk. Dus de vraag is of je of je dat van hun gaat krijgen. Dus er zijn twee opties. Als je alle stappen doorloopt van het vergevingsproces... dan kan er een moment komen dat je zegt... ondanks het feit dat jullie dit niet erkennen... wil ik het toch uitspreken. En gewoon je recht nemen om de protest te maken... En uh, te zeggen... jullie zijn niet mee eens... maar dit is... je hebt dit niet gedaan... je hebt dat niet gedaan... je hebt dat niet gedaan... hierdoor heb ik dit probleem in mijn leven... en dit probleem... en loop ik hier tegenaan... en ik wil het één keer gezegd hebben... met alle emotie erbij. En dan uh, hoe zij reageren... dat is aan hun... maar jij hebt het gedaan. Dat is optie één. Dat is die enge optie. En daar moet je goed voor voorbereid zijn. Uh, en dat bestand tegen kunnen zijn dat ze weer... je... Um, niet geven wat je nodig hebt. De tweede optie is om dat niet te doen... en dat met iemand anders te doen. Hè? Dat, dat je dat in een soort... Um, imaginaire oefening doet. Dat je als het ware uitspreekt... ze zijn daar niet, maar ze zijn er wel. En dat om al die emoties... op gang te brengen. Hè? En dat, om dat te doen... heb je wel begeleiding voor nodig. Dat, dat is niet handig om dat in je eentje te doen. Uh, om dat proces door te lopen.
1: Dus, dus een therapeut die dan als precies, het ware je ouders ja, is... waar ja. je het dan allemaal even... Precies. Ja.
2: En, en soms ook dingen doen is heel belangrijk. Een soort uh, ritueel bedenken. Of, een, of een, mensen gaan vaak naar een graf. Of ze le leggen een steen neer. Of ze begraven iets. Of ze verbranden iets. Of ze schrijven een brief en dan verbranden. Of ze, weet je, al die, al die rituelen van tastbaar maken en dan iets doen, dat is heel helpend.
1: Wat ik ook heel mooi vond, er kwam ook een vraag binnen, helemaal voor de andere kant. Wat nou als iemand naar jou toekomt en die zegt, ik wil jou vergeving geven, want jij hebt mij iets aangedaan. Wat is dan een goede houding om, om dat te ontvangen?
2: Dan zal ik zeggen, dat is heel belangrijk wat je nu zegt. En ik wil daar echt de aandacht aan geven die het eist. Dus ik wil je vragen, wat heb ik specifiek gedaan? Plaats, tijd, gedrag... Uh, wat heb ik concreet gedaan? En doorvragen totdat je kan voelen de emotie van de persoon waar ik gekwetst heeft. Um, je moet nooit, een. ik heb je iets vergeven, dat moet je nooit accepteren zonder dat jij weet waar het over gaat. Oh, als ik iets gedaan heb, dan wil ik dat echt kunnen voelen zodat ik oprecht spijt kan betuigen.
1: Want onze neiging is natuurlijk om dan te gaan uitleggen... waarom het zo gegaan is, of onszelf te verdedigen... want je wordt op een bepaald manier aangevallen... maar dat hoor ik je allemaal niet zeggen.
2: Nee, want dat is, dat is geen recht doen aan. En soms in de, in de uitvragen daarvan... komt de persoon achter... dat die een echo zelf heeft. En dat kan je als je dat hoort... dan kan je daar ook vaak meevoelen... hoe pijnlijk dat is. En dan kan je zoiets zeggen... terwijl van binnen denk je... ja, ik heb helemaal niks gedaan. Maar dan kan je zoiets zeggen... goh... Dat, als als ik nu hoor hoe pijnlijk dat voor je was, dan, dan heb ik spijt van dat ik zussen zo uh, als een soort flap uitgezegd heb. Want dan realiseer ik mij het gevolgen voor jou. En als ik dat geweten had, had ik het anders gedaan. Zo'n oprechte excuus. Ja. Eh, van, als therapeut ben ik, ben ik, word ik van alles uh, geticht, beticht... Uh, van dat ik dit niet gedaan heb. Of dat, en het, ik weet dat het met de verwonding van de persoon is. Maar als ik daar kom en dat kan meevoelen... dan kan ik ook voelen hoe, hoe pijnlijk dat is... als ik iets verkeerd zeg of als ik een mis, missen maak. Ja. En als we, dat zouden, als we dit zouden kunnen doen in ons kerken... dan worden ze veilige plekken. Hmm. Daar, hou, daar ga ik voor.
1: Prachtig. Er, er is ook iemand die zegt... kun je nog iets verduidelijken... Um... De, de, de wel of niet krijgen van erkenning van iemand. Hoe belangrijk is dat voor je helingsproces? Want deze persoon heeft de ervaring dat er geen erkenning komt... en dat helen daarom wel heel moeilijk is.
2: Ja, dat maakt het ook moeilijker. Het is veel makkelijker als iemand zegt... als je naar een ouder gaat en je zegt... joh, je hebt, mij, je hebt me niet gegeven wat je nodig hebt. Of je hebt me verlaten. Of je hebt... En als die ouder zegt, ja, als ik terugkijk... Dan zie ik dat en heb ik zo'n spijt dat het zo gegaan is. En als ik het opnieuw had willen kunnen doen, dan deed ik het anders. Dan voel je echt, er oh, komt opluchting. En dat is waar je naar snakt. He, dat is, dus het maakt het lastiger als je geen erkenning krijgt. En tegelijkertijd is dat het leven dat wij soms niet krijgen wat we nodig hebben. En dan hebben we iets te doen met God om daar die erkenning van te krijgen. Of van anderen, of onszelf de erkenning te geven. En dat is moeilijker, dat is zo. Dat is moeilijker. Maar het helpt je niet als je blijft kloppen op de deur. Daar, daar is geen bron. Ik zeg soms tegen cliënten, ja je gaat terug en je vraagt het. Maar die mensen hebben niet het vermogen om te geven. Je, 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 je probeert water te putten van een uitgedroogde bron. Ja. Weet je wel, dat is... doe je jezelf een gunst... en ga ergens naartoe waar je wel water krijgt.
1: Ja. Dan wil ik graag afsluiten met een mooie reactie. Iemand die uh, ja, getuigt van wat vergeving kan uitwerken. Uh, die zegt, dit is wat vergeving in mijn leven heeft gedaan. Ik ben als kind en als tiener door twee broers misbruikt. Dat is inmiddels veertig jaar geleden... Met de hulp van de heer heb ik stappen mogen zetten om ze te vergeven. De heer heeft me bewaard voor bitterheid in al die jaren. En na vele jaren heb ik ook de broers om vergeving gevraagd. Uh, ik denk vergeving gegeven. Hierdoor zijn contacten hersteld en heel langzaam ook het vertrouwen. En de heer ben ik hier ontzettend dankbaar voor.
2: Wauw, prachtig. Ja, mooi. Dat is mooi.
0: Mooi om hiermee af te sluiten. De vier uitzendingen met Michelle van Dusseldorp komen de komende weken op ons podcastkanaal. Abonneer je daarop en je ziet ze vanzelf voorbij komen. Michelle, dank dat je er was voor deze ochtend en de drie andere ochtenden. De serie van vier uitzendingen is gebaseerd op de Groundwork Basic Training. In januari begint er weer eentje. Ja, en dan...
2: is, uh, 19 januari
0: is daar weer. Precies, en dan ja. komt hij met enige regelmaat weer voorbij. Ik zag hem in maart en in juni ook op de website staan. En die website waar je ook terecht kunt voor meer informatie is groundwork.nl. Dankjewel.